0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de La Mancha de Rorschach. yo soy Fernando Villatoro y en este episodio continuaremos hablando sobre cómo podemos manejar la depresión en estos tiempos de crisis. Aviso. Este episodio no pretende sustituir o reemplazar el servicio que un psicólogo puede proporcionar a través de una atención personalizada. En el episodio pasado hablamos un poco sobre cómo identificar la depresión, algunos de los síntomas que ésta implica y cómo manejarlos poco a poco. En este episodio continuaremos hablando sobre los otros cinco síntomas y qué podemos hacer para manejar mejor nuestro estado de ánimo durante este tiempo de cuarentena y crisis global. Antes de continuar, quiero recordarles que el Colegio de Psicólogos de Guatemala justo ahora está ofreciendo asistencia emocional a través de su página oficial www.colegiodesicologos.org.gt Uno puede pensar que lo más probable es que durante un estado depresivo se manifieste alguna clase de retardo psicomotor en lugar de sentirnos agitados, pero en realidad se puede manifestar cualquiera de las dos. En caso de lidiar con una agitación o la sensación de estar demasiado inquietos, podemos intentar aplicar algo que es conocido como el entrenamiento autógeno. Esta técnica fue elaborada por el psiquiatra alemán Schultz, con el objetivo de ayudar a diferentes pacientes a alcanzar un nivel adecuado de relajación y tranquilidad y consiste básicamente en ejercicios de concentración donde nos vamos a enfocar en diferentes partes del cuerpo y diversas sensaciones que podemos sentir o influenciar en este. Algunas de las variaciones más comunes son la concentración en la pesadez del cuerpo o la sensación de calidez. Y para empezar, primero debemos enfocarnos en un grupo de músculos específico. Por ejemplo, podríamos enfocarnos en nuestras piernas y pies, una vez que nuestra atención está centrada en este grupo muscular, procedemos a repetir diversas afirmaciones a nosotros mismos, y estas pueden variar según la sensación que queremos lograr o el efecto que queremos alcanzar. Por ejemplo, si estamos enfocando en nuestras piernas y pies, podemos intentar generar la sensación de pesadez y calidad al decirnos afirmaciones como, mis piernas están pesadas, mis piernas están cálidas, mis piernas están pesadas y cálidas. Los efectos pueden ser mejores si tenemos a alguien que nos pueda guiar, yo me imagino que justo ahora no es una opción muy viable para la mayoría, pero en YouTube podemos encontrar algunos videos si buscamos entrenamiento autógeno, al menos a mí, entre los primeros resultados me aparecieron dos videos que eran directamente del entrenamiento autógeno de Schultz. Ahora, si estamos experimentando algo similar al retardo psicomotor, o básicamente cierta lentitud en nuestro cuerpo, nuestros comportamientos o hasta en nuestro pensamiento, podemos intentar algo muy relacionado a lo que mencionamos en el episodio anterior, en donde yo les comentaba que podríamos tratar de buscar algunas actividades que nos produjeran una sensación agradable. Si por ejemplo alguno de nosotros disfruta del hábito de la lectura, podemos tratar de comenzar a programar momentos de lectura específicos, y es muy probable que... Debido al estado en el que nos encontremos, no nos vaya a ser muy fácil retomar ningún hábito ni ninguna rutina. Entonces es muy importante que toda planificación que nosotros hagamos sea progresiva. Y con esto quiero decir que conforme vaya pasando el tiempo, las actividades que nos programamos vayan aumentando poco a poco la dificultad, el tiempo o hasta la destreza que requieren. Si continuamos con el ejemplo de la lectura, podríamos intentar leer. 5 páginas o 5 minutos el primer día y tratar de mantenernos así por unos dos días más. Para ya el tercer día darle un incremento a 10 páginas o 10 minutos. Y podemos continuar de esta forma aumentando cada vez más el reto que nos representa alguna de las actividades que nos estamos planteando, hasta que veamos que somos capaces de retomar la rutina o nuestros hábitos de la forma que los solíamos hacer o lo más similar posible. Ahora, en el caso de que nos demos cuenta de que luego de hacer un par de actividades sencillas nos estamos sintiendo muy cansados, o que en cierto momento del día ya no tenemos energía, lo que podemos implementar nuevamente es el entrenamiento autógeno, tal y como lo describí en el caso anterior. Pero si esto no ayuda o no parece ser tan efectivo, podemos intentar agregar algo que puede parecer un poco similar a este entrenamiento autógeno. Sin embargo, en este caso, en lugar de estar haciendo todo el trabajo de forma mental, lo hacemos de forma física, y menciono esto porque puede ser que para alguien no se le haga tan fácil concentrarse únicamente utilizando sus pensamientos. Hay personas que son más susceptibles a las experiencias físicas y por lo tanto algo que involucre dicha actividad pueda tener una mayor efectividad. En este caso comenzamos de la misma forma, eligiendo un grupo de músculos, generalmente yo suelo comenzar trabajando esto con las manos ya que es la parte de nuestro cuerpo con la que podemos sentir más control y en la que tenemos mayor sensibilidad y este ejercicio consiste básicamente en que hacemos presión con la parte del cuerpo que hemos seleccionado para trabajar y luego soltamos o relajamos esta misma parte. Como por ejemplo estamos trabajando con nuestras manos, lo que hacemos entonces es Hacer mucha fuerza con ellas, como si tratáramos de sujetar algo con firmeza y luego de unos cuantos segundos procedemos a soltarlas o aflojarlas y en este punto nos enfocamos en la sensación de relajación que podemos sentir en nuestras manos al soltar o al relajar y de esta forma vamos trabajando con otras partes de nuestro cuerpo. Primero las manos, luego los brazos, luego el cuello, luego el abdomen las piernas, los pies, incluso con nuestra lengua haciendo fuerza hacia arriba en el cielo de la boca. Y en este caso es importante realizar estos ejercicios en el mismo orden durante varios días. Recalco siempre haciendo énfasis en la sensación de relajación que percibimos al soltar o relajar las diversas partes de nuestro cuerpo. También es muy probable que durante estos tiempos tengamos la sensación de que nuestro valor como individuo se ha perdido o reducido de alguna forma, o que por algún motivo u otro nos sintamos culpables, como si tenemos una percepción de que nosotros hemos provocado algo. Uno de los mejores primeros pasos que podemos tomar en estos casos es identificar qué es lo que nos está haciendo sentir culpables exactamente, o identificar lo que nos está haciendo sentir menos valiosos o menos importantes. Luego, proseguir a identificar si realmente nosotros teníamos o no el control en esta situación. Y finalmente, buscar aquellas cosas o aquellas acciones, aquellas actitudes sobre las que sí tenemos el control, e implementarlas en nuestra vida. Por ejemplo, en mi caso personal, yo me di cuenta de que algunos sentimientos de poca valía estaban siendo provocados por el constante pensamiento de que no pude terminar mis trámites en la universidad, no pude ir a traer mi título ni mi diploma ya firmados para pasar a colegiarme oficialmente, en comparación con otros compañeros, que ellos sí habían terminado su, su trámite a tiempo y de cierta forma yo me estaba sintiendo como en desventaja en comparación con ellos. En primer lugar, acá lo que yo estaba haciendo de forma incorrecta era compararme con alguien más, con lo que alguien más estaba haciendo, con lo que alguien más había alcanzado. Y puede que sea muy evidente para quienes me estén escuchando de que yo en esta situación pues no tenía el control realmente de nada de lo que estaba pasando. Pero estando adentro suele ser más difícil darse cuenta de cómo estamos percibiendo las situaciones. Y entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer que si está dentro de mi control? En mi caso, pues comunicarme con las autoridades, tanto del colegio de psicólogos como de la universidad, para mantenerme al tanto de en qué momento voy a poder continuar con mi trámite. En general, lo que hacemos es identificar aquellos pensamientos o ideas que nos provocan malestar emocional, y es un paso clave en todo este proceso. Puede que estemos percibiendo la situación de una forma incorrecta, muy exagerada, y que debamos detenernos un momento y reflexionar sobre nuestro propio pensamiento. Existe una gran probabilidad de que los problemas para concentrarse se deban a un elevado estado de alerta, o bien por un retardo como mencionamos anteriormente, por lo que en teoría al notar mejorías en la fatiga, en la agitación o retraso psicomotor, deberíamos notar también mejoras en la capacidad para concentrarnos. Sin embargo, podemos implementar otras estrategias para afrontar esto. Una de ellas es la meditación, que puede tomar varias formas. La tradicional, por ejemplo, donde nos enfocamos en un mantra, una frase, una afirmación o una sensación en particular. Es importante recordar que debemos tomar las cosas con calma y paciencia. Yo sé que lo he dicho muchas veces, pero es posible que en nuestros primeros intentos no veamos que estamos logrando concentrarnos como nosotros quisiéramos, pero es importante que sigamos intentando, siempre con la capacidad para perdonarlos y pensar que en una futura ocasión lo podemos hacer mejor. Una forma distinta de meditación es tratar de enfocar múltiples estímulos que nos rodean, tanto internos, que son pensamientos, como externos, sonidos, sensaciones corporales, por ejemplo, pero únicamente para observarlos, para darnos cuenta de ellos, no para juzgarlos. Esto es para desligar estas sensaciones, estos sucesos de todos los pensamientos o ideas valorativas que les dan esa connotación negativa y nos provocan malestar. Dejé este último para el final ya que considero que es uno de los indicadores más claros de que necesitamos asistencia profesional. Lo ideal es tener un círculo de personas en quienes podamos encontrar apoyo emocional y apoyo en otras áreas de nuestra vida donde tengamos dificultades. Aun si es solo una persona en quien podemos encontrar apoyo, puede significar la diferencia en la gravedad de la situación que estamos atravesando. Cuando nosotros hablamos de ideación suicida, estamos hablando de algo bastante serio, de algo bastante delicado. Y por eso recalco nuevamente, es el mejor indicador de que realmente, si estamos teniendo estos pensamientos, es el mejor indicador para buscar asistencia profesional. Y quiero terminar el episodio de hoy recordándole a quienes me escuchan que está bien si necesitamos ayuda emocional en estos momentos. Y que eso no significa que estemos locos o que seamos débiles. Simplemente significa que somos humanos y que de alguna o varias de nuestras áreas en las que nosotros nos manejamos, puede que estemos teniendo una alteración que nos ha provocado sentirnos fuera de control. Tomemos cada día paso a paso, en especial en estos momentos de crisis que estamos atravesando. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que se encuentren bien, espero que estén tomando las medidas de seguridad adecuadas y que pronto todo regrese a la normalidad para nosotros. Muchas gracias y nos veremos en una próxima.